0: Arbeitsvertrag und Personalfragebogen In vielen alteingesessenen Betrieben, zum Beispiel im Handwerk, sind in der Vergangenheit ausführlich formulierte Arbeitsverträge die Ausnahme gewesen. Aus dieser Zeit gibt es noch Millionen von Arbeitsverhältnissen ohne schriftliche Arbeitsverträge. Das Arbeitsverhältnis wurde oft nur mündlich besprochen und per Handschlag besiegelt. Für beide Seiten hatte ein solch formloser Arbeitsvertrag eine hohe Bestandsgarantie. Arbeitgeber und Arbeitnehmer hielten sich an übliche Verfahrensweisen und Regelungen, ohne dass diese jemals ausdrücklich abgesprochen oder verhandelt worden wären. Eine solche mündliche Vertragsvereinbarung ist keineswegs als minderwertig anzusehen. Es können mündliche Absprachen über die Vergütung, spezielle Arbeitsbedingungen und sonstige Vertragsbestandteile getroffen werden. Wenn es hierüber allerdings zum Streit kommen sollte, wird die Beweisführung schwierig werden und damit den Prozessverlauf sehr unsicher machen. Deshalb ist heute ein schriftlicher Arbeitsvertrag unverzichtbar. Außerdem hat der Arbeitgeber aufgrund der neuen Gesetzeslage nach vier Wochen Zugehörigkeit zur Firma einen Anspruch auf die Ausfertigung eines Arbeitsvertrages. Nach § 612 des Bürgerlichen Gesetzbuches wird für den Fall, dass keine Vergütungsvereinbarung getroffen wurde, das in der Branche übliche Entgelt und die damit verbundenen Nebenregelungen zugrunde gelegt auch vor dem Arbeitsgericht wird im Streitfalle auf solche orts- und branchenüblichen Regelungen zurückgegriffen, sodass es nicht unbedingt nötig ist, bei bestehenden langfristigen Arbeitsverhältnissen, die nur mündlich vereinbart wurden, unbedingt einen schriftlichen Arbeitsvertrag nachzureichen. 6.1 Schriftliche Arbeitsverträge das neue Nachweisgesetz verpflichtet nun bei neuen Beschäftigungsverhältnissen jeden Arbeitgeber dazu, nach vier Wochen Mitarbeit einen Arbeitsvertrag auszufertigen, in dem folgende Punkte mindestens enthalten sein müssen. Namen und Anschriften der Vertragsparteien Beginn und Dauer des Arbeitsverhältnisses Die tägliche Arbeitszeit Der Arbeitsort Bezeichnung bzw. Beschreibung der zu leistenden Tätigkeiten, Höhe und Zusammensetzung des Arbeitsentgelts, Zulagen, Dauer des Jahresurlaubes, Kündigungsfristen und ein Hinweis auf Tarifverträge oder bestehende Betriebsvereinbarungen. Auch wenn ein Beschäftigungsverhältnis ohne einen schriftlichen Arbeitsvertrag wirksam werden kann, ist er als Grundlage dringend anzuraten. Das hat zum einen damit zu tun, dass ein schriftlich vereinbarter Vertrag in den Augen insbesondere jüngerer Menschen mehr Gewicht hat als ein mündlich gegebenes Versprechen. Es macht sich in diesem Falle ein allgemeiner Wertewandel bemerkbar, bei dem ein mündlich gegebenes Ehrenwort durch einen präzise ausformulierten Vertrag abgelöst wird. Diese Entwicklung mag unter allgemeinen philosophischen Gesichtspunkten als negativ betrachtet werden. Sie hat aber andererseits auch den Vorteil, dass in Arbeitsverträgen ganz unmissverständlich und ausdrücklich hineingeschrieben werden kann, was von den beiden vertragsschließenden Parteien erwartet wird und was zu unterlassen ist. Gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist der Abschluss eines Arbeitsvertrages nur im Falle von Berufsausbildungsverträgen, die bei minderjährigen Lehrlingen außerdem von den Eltern bzw. den Erziehungsberechtigten unterschrieben werden müssen. Der Gesetzgeber will auf diese Weise Ausbildungsverhältnisse besonders schützen – und den jungen Leuten eine grundsätzliche Ermahnung zur Arbeit und den damit verbundenen Pflichten mit auf den Weg geben. Auf die gleiche Weise kann auch erwachsenen Arbeitnehmern schriftlich und daher unmissverständlich verdeutlicht werden, was von ihnen im Rahmen gegenseitiger Pflichten und Rechte erwartet wird. Mit präzise ausformulierten und ausführlichen schriftlichen Vereinbarungen, die vor Antritt des neuen Beschäftigungsverhältnisses relativ problemlos ausgehandelt werden können, sind beide Parteien auf der sicheren Seite. Es steht dann zu allen denkbaren Anlässen bereits eine Regelung im Arbeitsvertrag, die im Prinzip nur nachgelesen werden muss. Auf diese Weise können viele unnötige und teure Streitigkeiten und Auseinandersetzungen später vermieden werden. Es empfiehlt sich, zur Abfassung eines solchen detaillierten Arbeitsvertrages einen Fachanwalt für Arbeitsrecht hinzuzuziehen, der sich insbesondere in der aktuellen Rechtsprechung vor Ort zum Arbeitsvertragsrecht auskennt, da es hier einen beständigen Wandel in der Rechtsprechung gibt, der von einem ansonsten mit dem Arbeitsrecht weniger vertrauten Rechtsvertreter oder einem Nichtjuristen nur unzureichend verfolgt werden kann. »Es ist zwar möglich, sich vor der ersten Instanz des Arbeitsgerichtes selbst zu vertreten, aber spätestens dann, wenn die Gegenseite einen erfahrenen Juristen aufgeboten hat, der mit Spezialausdrücken um sich wirft und alle möglichen Gerichtsentscheidungen zitiert, wird der Einzelkämpfer an seine Grenzen stoßen.« der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass es neben mündlichen und schriftlichen Arbeitsverträgen auch noch eine dritte Form des Zustandekommens von Arbeitsverträgen gibt, nämlich durch sogenanntes konkludentes Handeln. Ein Beispiel, wie ein Arbeitsvertrag stillschweigend zustande kommen könnte, entsteht durch den Fristablauf bei einem Arbeitsverhältnis, das für eine bestimmte Zeit befristet abgeschlossen wurde. Kommt ein Arbeitnehmer am ersten Arbeitstag nach Ablauf des befristeten Arbeitsvertrages wie gewohnt zur Arbeit und wird er im Verlauf dieses Arbeitstages von seinem Arbeitgeber nicht darauf hingewiesen, dass die Befristung abgelaufen sei und er daher wieder nach Hause gehen könne, dann ist mit diesem Arbeitstag ein neuer und diesmal unbefristeter Arbeitsvertrag durch schlüssiges Handeln zustande gekommen. Es ist nachvollziehbar, dass auf diese Weise zustande gekommene Anschlussarbeitsverträge nicht immer im Sinne der vertragsschließenden Parteien sind. Um hier Missverständnisse von vornherein aus dem Wege zu gehen, empfehlen sich klare schriftliche Vereinbarungen. Im ersten Paragraphen des Arbeitsvertrages steht genau bezeichnet, wer mit wem einen Vertrag schließt also an erster Stelle üblicherweise der Arbeitgeber bzw. dessen gesetzlicher Vertreter mit Namen, präziser Firmenbezeichnung und Anschrift sowie dem Namen des verantwortlichen gesetzlichen Vertreters. Dieser vertragsschließende Teil wird nachfolgend Arbeitgeber genannt. An der zweiten Stelle dieses ersten Paragraphen stehen der Name und die genaue Anschrift des Arbeitnehmers. Bei weiblichen oder auch männlichen Arbeitskräften kann auch der Geburtsname mit angeführt werden und das Geburtsdatum mit dem Geburtsort, um bei Namensgleichheit Verwechslung zu vermeiden. Erst nach diesen grundlegenden Paragraphen beginnt der eigentliche inhaltliche Teil des Arbeitsvertrages. In den ersten Absatz gehört das genaue Datum, an dem das Arbeitsverhältnis beginnt. Um vermeidlichen Arbeitsaufwand von vornherein zu vermeiden, ist es empfehlenswert, in diesem ersten Passus eine ordentliche Kündigung des Arbeitsvertrages vor diesem Zeitpunkt auszuschließen. Zugleich wird dem neuen Mitarbeiter auf diese Weise die Verbindlichkeit des neuen Vertrages klar vor Augen geführt, damit er sich der Tragweite seiner Unterschrift bewusst wird. Im zweiten Absatz des zweiten Paragraphen wird üblicherweise eine vorher festgelegte Befristung mit genauem Datum festgelegt. An dieser Stelle könnte zusätzlich erwähnt werden, dass eine automatische Verlängerung des Arbeitsvertrages durch konkludentes Handeln wie oben beschrieben ausgeschlossen wird. In einem dritten Absatz könnte jetzt geregelt werden, wie ein eventuell abzuschließender Anschlussarbeitsvertrag aussehen könnte, wie er abgeschlossen wird und bis wann er spätestens Gültigkeit hat, nämlich beispielsweise bis zur Vollendung des Lebensjahres, in dem der Ruhestand des Arbeitnehmers beginnt, heute 65 Jahre. Eventuell kann der Arbeitsvertrag auch in seiner Gültigkeit verlängert werden.